2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In der Woche, in der die Ampel vorgibt, Historisches geleistet zu haben, nämlich eine Einigung zu erzielen zum Haushalt 2024.
1: Wenn es um die Benzinpreise zum Beispiel geht, sehr ja, geringe zusätzliche Belastung. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir ja alles das aufrechterhalten, was so wichtig ist und was auch zur Entlastung vieler Bürgerinnen und Bürger beiträgt? Ja, 15 Milliarden Euro Entlastung bei Lohn- und Einkommenssteuer. Davon profitieren die kleinen, die mittleren Einkommen, auch die Fachkräfte und die Rentnerinnen und Rentner, sofern die Steuern zahlen. Wir haben uns entschieden, möglichst breit einzelne Maßnahmen zu machen. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Und das ist ja auch eine Zumutung für bestimmte Teile der Bevölkerung oder für bestimmte Wirtschaftssektoren.
2: Darüber sprechen wir gleich, aber es gibt natürlich auch einen anderen Schwerpunkt. Die EU fällt immer weiter zurück, gegenüber den USA, aber auch gegenüber anderen Regionen der Welt. Sogar Japan hat es in den letzten 30 Jahren geschafft, sich wirtschaftlich besser zu entwickeln als die EU. Höchste Zeit also für Reformen. Und wir wissen es, die EU spricht gerne von Reformen, ohne wirklich etwas ernsthaft zu reformieren, etwas zu ändern. Dennoch hat Frau von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union Ernster vorgeschlagen, sich des Themas der Wettbewerbsfähigkeit erneut anzunehmen und Mario Draghi beauftragt, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. Mario Draghi, wir wissen es, Italiener und ehemaliger Chef der EZB. Das muss nicht schlecht sein, Herr Draghi ist zweifellos kompetent. Aber man könnte sich schon fragen, warum nach Mario Monti, der bereits 2012 so machen sollte, erneut ein Italiener Vorschläge erarbeiten soll. Ist doch Italien das Land der Europäischen Union, welches sich in den letzten 20 Jahren wirtschaftlich am schlechtesten entwickelt hat. Wie wäre es denn mit einem anderen Vorschlag? Wie wäre es denn, wir würden einen Polen fragen, uns Rat zu geben? Polen werden Sie sich fragen, wieso ausrichten Polen? Ja, Polen ist mit den Großländern der EU das Land, welches sich in den letzten 20 Jahren mit weitem Abstand am besten entwickelt hat. Die Ursachen... Dieser guten Entwicklung schauen wir uns ebenfalls an und fragen uns, warum sollten wir nicht alle von Polen lernen? Ich fände das eine spannende Frage. Ich hoffe, sie auch. Fangen wir also an. Bevor wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, kann ich mal ein paar Anmerkungen zum Kompromiss der Ampel bezüglich des Haushalts 2024 nicht verkneifen. Wir wissen es, die Bundesregierung ist hoch zufrieden mit sich selbst. Auf jeden Fall ist es Robert Habeck, so zu hören im Interview mit dem Heute-Journal.
1: Wir sind alle über unseren Schatten gesprungen. Niemand hat hier sein Lieblings- oder Parteiprogramm durchgesetzt. Das tragen wir gemeinsam. Keiner stiehlt sich aus der Verantwortung. Und deswegen ist das eher ein Tag, der nochmal zeigt, was diese Regierung leisten kann.
2: Ein Tag, der zeigt, was diese Regierung leisten kann. Da kann man kurz gefasst nur antworten, offensichtlich nicht viel. Denn das Einzige, was der Ampel wirklich eingefallen ist, sind noch höhere Lasten für die Bürger. Schauen wir uns das ganz kurz an. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, den Plastikverpackungen. Diese sollen ab dem kommenden Jahr besteuert werden. Immerhin 1,4 Milliarden Euro werden so bei Herstellern und Handel einkassiert. Das Wirtschaftsministerium findet, dass das keineswegs zu höheren Preisen für uns Konsumenten führen muss. Denn so das Wirtschaftsministerium auf Twitter bzw. X, die Hersteller sollten sich doch einfach mit weniger Gewinn zufrieden geben. Ich persönlich bezweifle, dass der Steuerausfall aufgrund geringerer Unternehmensgewinne gegengerechnet wurde bei dem Ziel, 1,4 Milliarden Euro einzunehmen. Natürlich kann man sagen, es ist richtig, Plastikverpackungen zu besteuern. Das stimmt. Wir sollten sie weniger verwenden. Nur. Wenn wir sie weniger verwenden, dann kann der Staat doch nicht 1,4 Milliarden Euro einnehmen. Im Ergebnis wird er das Geld natürlich einnehmen und im Ergebnis werden wir Bürger alle diese 1,4 Milliarden mehr an den Staat bezahlen. Ähnlich Kerosin. Das Kerosin soll nun auf innerdeutschen Flügen besteuert werden. Das ist übrigens ökologisch völlig sinnlos, denn es gibt einen europäischen Emissionshandel fürs Fliegen. Konkret wenn wir in Deutschland weniger fliegen, dann wird das Fliegen für andere in anderen EU-Ländern billiger. Ergebnis für die Umwelt? Null. Und wir fliegen dann über London oder Paris oder Zürich oder Wien in die USA und nicht mehr über Frankfurt oder München. Da freuen sich die ausländischen Wettbewerber der Lufthansa. Auch die Landwirte kommen nicht ungeschoren davon so zumindest die deutsche Presseagentur. Derzufolge sollen die Steuervergünstigungen für den sogenannten Agrardiesel gestrichen werden. Die Folge, die Preise für Nahrungsmittel steigen weiter. Ohnehin hat die Ampel es mit den Energiekosten. So sollen die CO2-Preise wieder schneller steigen, nämlich auf 45 Euro pro Tonne CO2. Und das schlägt sich unter anderem an der Tankstelle nieder, wie der ADAC vorrechnet. Benzin dürfe durchschnittlich um 1,4 Cent pro Liter teurer werden. Es war aber bereits vorher schon eine Anhebung des CO2-Preises in der Planung, so dass der effektive Preis für uns Bürger zum Jahreswechsel um rund 4,3 Cent steigen soll. Diesel übrigens etwas mehr, um 4,7 Cent. Auch das schlägt sich gerade beim diesel auf alle Preise durch, denn Logistikkosten haben wir für alle Güter. Aber nicht nur Autofahrer müssen mehr zahlen, nein, auch das Heizen wird teurer. Sowohl für Gas und Öl. Zum einen, weil die Gaspreisbremse ausläuft, zum anderen, weil natürlich auch hier der höhere CO2-Preis sich niederschlägt. So wird Heizöl pro Liter um 4,5 Cent gegenüber 2023 teurer. Praktischerweise hat man gleichzeitig auch die Förderung der Umstellung auf eine Wärmepumpe so stark reduziert, dass die Vermieter nicht mehr in Anspruch nehmen können. Ich denke, das wird nicht dazu beitragen, dass es mehr Investitionen gibt. Ein weiterer Bereich sind die Netzentgelte. Wir wissen es, aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sollten 5,5 Milliarden Euro in die Deckelung der Netznutzungsentgelte fließen. Das hätte bedeutet, ein Netzentgelt für uns Verbraucher von 3,19 Cent pro Kilowattstunde. Nun fehlen die 5,5 Milliarden Euro und wir Verbraucher müssen 6,43 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das kostet einen durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr immerhin 115,85 Euro mehr, wie die Verbraucherzentralen vorrechnen. Also eine Steuererhöhung für uns alle. Weil man sagen muss, letztlich ist es so, vorher wurde es als Steuern bezahlt, jetzt zahlen wir es aber Abgaben. Das ist eher sehr ungerecht, weil letztlich es vor allem die kleineren Einkommen überproportional trifft. Aber die Stromkosten gesamthaft sind natürlich ein Problem. Wenn die CO2-Preise steigen, was zum höheren Gaspreis führt und deshalb auch zu höheren Kosten für die Stromerzeugung und auf der anderen Seite die Netzentgelte entsprechend steigen, dann muss das natürlich dazu führen, dass die Stromkosten für alle steigen. Und ich finde das total amüsant. Vor kurzem haben wir noch besprochen, dass wir eine Strompreisbremse brauchen, um die Wirtschaft zu entlasten, um die Deindustrialisierung zu verhindern. Und nun rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer vor, dass die Stromkosten um 10 bis 20 Prozent steigen aufgrund der Beschlüsse der Ampel. So zumindest DIHK-Präsident Peter Adrian gegenüber der Rheinischen Post. Wir haben also eine Beschleunigung der Deindustrialisierung. Das finde ich irgendwie nicht richtig gut. Dazu passt natürlich auch, dass die Subventionen für Elektroautos deutlich zurückgefahren werden. Denn wer will schon ein Elektroauto fahren, wenn die Strompreise schneller steigen als die Preise von Benzin und Diesel? Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Tricks der Ampel. So soll das Sondervermögen der Bundeswehr herangezogen werden, um die Wiederbeschaffung von an Kiew abgegebenen Waffensystemen zu bezahlen. Eigentlich war der Deal folgender. Ihr liefert Waffen aus euren Beständen an Kiew und wir bezahlen aus dem allgemeinen Haushaltstopf die Wiederbeschaffung. Nun ist es anders. Nun liefert die Bundeswehr und muss dann aus dem Sondervermögen heraus die Wiederbeschaffung bezahlen. Das passt nicht zur Zeitenwende, das passt nicht zu dem Versprechen, die Wehrfähigkeit der Bundeswehr wiederherzustellen. Ganz zu schweigen von einer weiteren Verfehlung des 2-Prozent-Ziels der NATO. Die Bahn soll weiter saniert werden, das finden alle gut, und dafür sollen Unternehmensbeteiligungen des Staates verkauft werden. Auch das ist im Prinzip nicht schlecht. Man kann darüber nachdenken. Ich denke gerade an die Logistik Schenker, die die Bahn selbst verkaufen könnte. Aber letztlich ist der Verkauf von Assets nichts anderes als die Aufnahme von neuen Schulden. Man reduziert das Nettovermögen des Staates. Eigentlich sollten die Verkaufserlöse nämlich uns, den Bürgern zufließen und nicht in den Taschen der Politik enden, wo das Geld weiterhin mehr oder weniger er mehr verplempert wird. Besonders witzig fand ich noch die Idee, dass man darüber nachdenkt, die Fluthilfezahlungen im Ahrtal, wir reden hier von 2,7 Milliarden Euro, doch noch über einen Sondertopf zu finanzieren, nach dem Motto, da gilt der Notstand. Darüber diskutiert die Ampel noch, wenn es eines Beweises gebraucht hätte für die Lächerlichkeit der ganzen Aktion der Ampel bei einem Haushalt von über 400 Milliarden möglichkeiten zu finden, dann ist er hier. 2,7 Milliarden sollen also eine Notlage begründen. Offen gehalten hat die Ampel sich, im Falle des Falles für die Ukraine eine Notlage zu erklären. Nämlich dann, wenn die USA nicht mehr ausreichend bezahlen, dann wollen wir einspringen. Hier würde ich die Frage aufwerfen, welche Chance hat die Ukraine wirklich in diesem Krieg, wenn die USA als Geldgeber ausfallen? Ich glaube, dass sie keine Chance mehr hat. Egal. Kommen wir zurück zu Herrn Habeck. Er hat gesagt, alles ist natürlich sehr schmerzhaft, aber es gebe schließlich externe Gründe dafür, dass man entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.
1: Es sind ja keine Kosten, die durch den Krieg, den wir uns ausgedacht haben, sondern sie kommen von außen. Die hohen Energiepreise kamen von außen und dann haben wir sie versucht abzufedern mit Schulden, mit Krediten. Das geht jetzt nicht mehr. Aber es ist richtig, nicht mehr die alle Kosten, die die Krise ausgelöst hat, können übernommen werden.
2: Hier sitzt also Herr Habeck im Fernsehstudio und sagt, wörtlich, nicht mehr alle Kosten der Krise. So, so. Er meint natürlich die Krise in der Ukraine. Ich würde sagen, in Wahrheit ist es die Krise der deutschen Politik, die zu diesen hohen Kosten für uns führt. Denn warum langt das Geld eigentlich nicht? Und ich habe mal nachgedacht und geschaut, was eigentlich die Hauptgründe sind dafür, dass der Haushalt so stark anwächst. Im Kern handelt es sich um die Folgen diverser Lügen der Politik. Da war zum einen die Lüge von der Energiewende, die so viel kostet wie eine Kugel Eis. Jetzt fehlt das Geld im Haushalt immer mehr, um die bittere Wahrheit weiter zumindest teilweise zu kaschieren. Der Anstieg der Netzentgelte hängt direkt mit der Energiewende zusammen. Ein zweiter Bereich der Lügen ist die Klimapolitik. Wir wissen, diese soll für ein grünes Wirtschaftswunder sorgen. Sie ist aber in Wahrheit ein Programm, welches Milliarden an Subventionen erfordert, einfach deshalb, weil es sich nicht rechnet. Ich erinnere hier an den Traum von der Wasserstoffwirtschaft und meine Podcastfolgen dazu. Wasserstoff ist unglaublich teuer, vor allem in Deutschland und vor allem, wenn man ihn so produzieren möchte, wie hier angedacht, mit erheblichen Einschränkungen bezüglich der Definition dessen, was grüner Wasserstoff eigentlich ist. Und die Beschlüsse der Weltklimakonferenz die in dieser Woche getroffen wurden, machen es nicht besser. Die große Sorge ist, dass wir die einzigen sein werden, die die Bestüsse wirklich ernst nehmen. Den besten Kommentar zu der Weltklimakonferenz habe ich übrigens im britischen Telegraph gelesen. Dort stand unter anderem Folgendes. In
0: einem ehrlichen Kommuniqué von COP28 würde es heißen, wir, die Unterzeichner, stimmen dem Ausstieg aus der Produktion fossiler Brennstoffe für alle anderen zu, in der Hoffnung, dass dadurch der Rest der Welt abhängiger von unserer Produktion wird und unsere Industrien einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Wir prophezeien gerne das Ende der Welt, um andere davon zu überzeugen, ihre Emissionen zu reduzieren. Aber glauben Sie wirklich, dass wir den Lebensstandard unserer eigenen Bevölkerung gefährden werden, indem wir das Wirtschaftswachstum drosseln, wenn wir die Technologien noch nicht haben, um es ohne fossile Brennstoffe zu schaffen?
2: So ist es. Kommen wir zum dritten Punkt der Notlagenlügen der Politik, nämlich der Lügen, die zur Notlage geführt haben. Dem Thema Migration. Das ist ein hochproblematisches Thema. Wir wissen es. Man hat sofort das Problem, dass wenn man etwas Kritisches sagt, das bereits in eine bestimmte Ecke gedrückt wird. In der letzten Woche hatten wir den Originaltod von Heiko Maas, der gesagt hat, durch die Migration wurde niemandem etwas weggenommen. Er war ja keineswegs alleine damit. Alle Politiker haben das behauptet und auch viele Wirtschaftswissenschaftler haben ähnliche Aussagen getroffen. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, heute ist offensichtlich, dass es anders ist. Fast die Hälfte des Bürgergeldes von über 40 Milliarden Euro fließt an Ausländer. Konkret sind es 19 Milliarden Euro. Und die Hauptempfänger sind Ukrainer, Syrer, Türken und Afghanen. Und von den etwa 17,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland beziehen etwa 14 Prozent als erwerbsfähige, leistungsberechtigte Bürgergeld. Nun ist es klar, dass Menschen, die neu zugewandert sind, eine Zeit brauchen, um sich im Arbeitsmarkt zu integrieren. Deshalb darf ein höherer Wert Relativ zur Bevölkerung nicht erstaunen. Dennoch muss man sagen, dass von etwa 17 Millionen Menschen in Migrationshintergrund, die erwerbsfähig wären, immerhin 14 Prozent Bürgergeld beziehen. Zum Vergleich bei den Menschen ohne Migrationshintergrund beläuft sich der Anteil auf 4 Prozent. Wir müssen einfach erkennen, dass die Erwerbsbeteiligung tiefer liegt und das nicht nur am Anfang, sondern auch noch in mehreren Jahren und dass wir einen überproportional hohen Anzahl Menschen haben mit Migrationshintergrund, die aufgrund geringer Qualifikation entsprechend tiefe Löhne beziehen und deshalb, obwohl sie arbeiten, noch Bürgergeld bekommen. Hinzu kommt, dass die Asylpolitik zurzeit ja immer noch ein strittiges Thema ist, vor allem aber unstrittig bezüglich der Kosten. Im Jahr 2023 lagen die Kosten des Bundes für Flüchtlinge und Asyl bei 28,6 Milliarden Euro. Bei Ländern und Kommunen fallen weitere 19,6 Milliarden Euro an. Wir geben also alleine für die Kosten von Fluchtursachenbekämpfung und von Asyl in diesem Jahr rund 50 Milliarden Euro aus. Addieren wir die 17 Milliarden dazu für Bürgergeld für Menschen mit Migrationshintergrund, bedeutet das in Summe 67 Milliarden Euro. Bezieht man diese Kosten von 67 Milliarden Euro auf die 41 Millionen Einkommensteuer im Bürger in diesem Land, dann ergibt das pro Kopf gut 1.634 Euro Belastung pro Jahr. Ein weiterer Bereich, wo die Politik letztlich die Ursache ist für die hohen Kosten, ist die Verwaltung. Wir wissen es, die Verwaltungskosten explodieren seit Jahren, weil es immer mehr Beamte und Staatssekretäre vor allem in den Bundesministerien gibt. Erstmals ist die Zahl der Stellen in den Ministerien in diesem Jahr über die magische Grenze von 30.000 gestiegen. Überproportional stark stieg dabei die Zahl der teuren Beamten mit Kosten von 15.000 Euro und mehr pro Monat. Die Ampel hat seit Amtsantritt 168 solche Stellen geschaffen. So zumindest die Berechnung des Bundes der Steuerzahler. Kosten pro Jahr? 50 Millionen Euro. Ein weiterer Bereich, die Kosten der Alterung. Wir wissen es, wir haben es oftmals in diesem Podcast besprochen, für die Kosten der Alterung wurde nicht vorgesorgt. Renten, Pensionen, Gesundheit. Vor allem die Pensionszahlungen werden in den kommenden Jahren explodieren. Im Jahr 2021 lagen die Gesamtlasten für Beamtenpensionen in Deutschland bei 65,5 Milliarden Euro. Bis 2025 wird der Betrag um fast 24 Prozent steigen, auf dann 81 Milliarden Euro. So zumindest der Sozialbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2021. Sollte es so kommen, müssten die 41 Millionen Einkommensteuer Bürger pro Kopf gut 1.975 Euro Steuern zahlen nur für die Pensionen der Beamten. An dieser Stelle kurzer Kommentar. Nein, ich bin nicht für die Abschaffung der Rechte der Beamten. Ich bin nur dafür, dass wir natürlich in Zukunft mit Verbeamtungen deutlich zurückhaltender sind. Dies alles nur als Beispiele für die selbst verursachten Kostensteigerungen. Und deshalb finde ich es schon, wie soll ich sagen, sehr mutig, von Herrn Habeck, diese ganzen Probleme als externen Krisenschock darzustellen. Sind sie doch vor allem die Folgen von bewussten politischen Entscheidungen hierzulande. Fazit. Trotz Rekordeinnahmen findet die Ampel keinen Weg zum Sparen, sondern fokussiert sich auf die Einnahmenseite. Ja, es sind keine Steuererhöhungen, sondern es sind Netzentgelte, CO2-Abgaben, Kerosin, Plastik, was weiß ich. Und das Ganze ist höchst unsozial handelt es sich doch um Dinge, die mit Ausnahme des Fliegens bei den Haushalten mit geringem Einkommen einen deutlich höheren Anteil an den Ausgaben darstellen. Das heißt, die SPD sagt so stolz, wir greifen Sozialstaat nicht an. Was sie wirklich machen ist, sie handeln sozial massiv ungerecht, denn sie belasten überproportional die Haushalte mit geringen Einkommen. Hinzu kommt, dass die Maßnahmen dazu beitragen, die Deindustrialisierung in Deutschland weiter zu beschleunigen, weil die hohen Strompreise noch weiter steigen. Die Notlage haben wir nicht im Haushalt. Die Notlage haben wir in der deutschen Politik.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva haben angekündigt, dass sie für den Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens kämpfen wollen. Über den Handelsvertrag hatte es zuletzt nicht nur in Südamerika, sondern
2: auch in EU-Staaten wieder Debatten gegeben, so signalisierte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron grundsätzliche Ablehnung. Macron hatte in Dubai am Wochenende bemängelt, das Abkommen sei altmodisch und widerspreche dem Klimaschutz.
1: Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft damit wir das jetzt endlich finalisieren können.
2: Also, wir haben es wieder nicht geschafft, obwohl wir seit fast 25 Jahren mit den Mercosur-Staaten verhandeln, einen Deal zu machen. Die Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur, zu der Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören, wollte eigentlich mit uns einen Deal machen vor Corona. Und dann haben wir jetzt nach Corona gesagt, ach, wir haben noch ein paar Sonderwünsche, die wir gerne in einem extra Brief, in einem Zeitletter noch gerne implementiert hätten. Vor allem zum Thema Umweltschutz, Klimaschutz und anderem. Und Frankreich hatte auch noch einen eigenen Sonderwunsch, nämlich die Angst davor, dass die Fleischimporte aus Argentinien die eigenen Bauern schaden könnten. Das Ganze kam nicht gut an. Brasilien und Co. haben die Vorgaben von der EU zu Umwelt- und Klimaschutz als, ich zitiere, übergriffig empfunden. Präsident Luda da Silva aus Brasilien schimpfte gerade, wir können keinen grünen Neokolonialismus akzeptieren. Paraguays Präsident Santiago Peña forderte, man solle die Gespräche in Brüssel auf Eis legen und genau das haben die Mercosur-Staaten nun getan. Das passt natürlich alles in ein Bild der EU, die immer noch nicht erkannt hat, dass sie die falschen Prioritäten setzt. Das ist natürlich das erste Freihandelsabkommen, welches in den letzten Jahren gescheitert ist. Hier ist es besonders ärgerlich, weil China bereits sehr aktiv in der Region ist und sich natürlich darüber freut, wenn die EU sich selbst aus dem Spiel nimmt. Das Ganze passt natürlich in ein breites Bild einer EU, die immer weiter wirtschaftlich zurückfällt. Das sieht man auch an einer Studie, die in diesem Herbst vom European Center for International Political Economy vorgelegt wurde. In der Studie wird das Wachstum der EU mit dem der USA verglichen. Titel If the EU was a state in the United States, comparing economic growth between EU and US states. Man hat im Prinzip so getan, als wären die Mitgliedstaaten der EU, Staaten innerhalb der USA und hat mal geschaut, auf welcher Position sie da mit ihrer Wirtschaftsleistung liegen würden. In einem Wort kann man das Ergebnis so zusammenfassen. Überwiegend gehörten die Staaten der EU zu den Ärmeren in den USA. Etwas ausführlicher, ein paar Auszüge aus der Studie.
0: Dieser Policy Brief ist eine Warnung vor dem schwachen Wirtschaftswachstum Europas und seinen Folgen für den Wohlstand. Der langfristige Trend des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf ist von entscheidender Bedeutung, aber nicht immer leicht zu verstehen. Während es üblich ist, das Wachstumsniveau zwischen Ländern in einem einzelnen Jahr zu vergleichen, ist es in Wirklichkeit der langfristige Trend, der zählt. Eine Wirtschaft, die um 3% pro Jahr wächst, wird sich in 24 Jahren verdoppeln. Aber eine Wirtschaft, die um 1% pro Jahr wächst, wird sich nur in 48 Jahren verdoppeln. Längst liegt die durchschnittliche Wachstumsrate in den reifen und entwickelten europäischen Volkswirtschaften eher bei ein als bei drei Prozent.
2: Die Folgen sind fatal. Wir können die Kosten der Alterung, aber auch all die anderen Dinge, die unsere Politiker so gerne haben, von Verteidigung bis Klimaschutz, immer schwerer stemmen, wenn es uns nicht gelingt, höhere Wachstumsraten zu erzielen. Und wo wären wir nun konkret, die europäischen Staaten, wenn sie Bestandteil der USA wären? Wie gesagt, es ist keine gute Entwicklung.
0: Wären die europäischen Länder Staaten der Vereinigten Staaten, würden viele von ihnen zur Gruppe der ärmsten Staaten gehören. In diesem Policy Brief bewerten wir das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in EU-Ländern und US-Bundesstaaten und das Ergebnis ist entmutigend. Das Ranking des Pro-Kopf-BIP in 14 EU-Mitgliedstaaten, die zusammen 89% Prozent des EU-Bruttoinlandsproduktes ausmachten, war im Jahr 2021 niedriger als im Jahr 2000. Beispielsweise waren Frankreich und Deutschland im Jahr 2000 genauso reich wie der 36. und der 31. US-Bundesstaat, aber 21 Jahre später war das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt Frankreichs niedriger als das des 48. ärmsten US-Bundesstaates Arkansas, während das deutsche Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt auf den gleichen Wohlstand gesunken war wie der 38. US-Bundesstaat Oklahoma. Das Ergebnis dieser wirtschaftlichen Divergenz zwischen EU-Mitgliedstaaten und US-Bundesstaaten ist ein wachsender Keil des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes zwischen der EU und den USA, der im Jahr 2021 bereits 82 Prozent betrug. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Wohlstandslücke zwischen dem durchschnittlichen Europäer und dem Amerikaner im Jahr 2035 genauso groß sein wie heute zwischen dem durchschnittlichen Europäer und dem Inder.
2: Übrigens, der Abstand zwischen uns und Indien ist heute noch erheblich. Von den dort rund 1,4 Milliarden Menschen leben ungefähr 100 Millionen Menschen auf unserem Niveau. 300 Millionen Menschen ungefähr auf dem Niveau von Indonesien, also ca. 6.000 bis 8.000 Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und immerhin eine Milliarde Menschen auf dem Niveau von Somalia. Die Aussage, dass wir bereits im Jahr 2035 relativ zu den USA so weit zurückliegen könnten, wie heute die Inder uns gegenüber, müsste jeden Politiker aufschrecken. Müsste. Woran liegt es denn, dass die EU immer weiter zurückfällt?
0: Es gibt viele strukturelle Erklärungen für die geringeren Wachstumsraten. Beispielsweise ist die Branchendynamik in der EU und insbesondere in den Ländern der Eurozone gering und liegt hinter vergleichbaren Volkswirtschaften wie den USA. Dadurch wird der Zu- und Abgang von Unternehmen auf den europäischen Märkten gebremst, was zu einer geringeren Dynamik und einer Fehlallokation von Ressourcen führt. Kleine Unternehmen wachsen nicht so schnell, wie sie könnten und zu viele etablierte Unternehmen sind nicht ausreichend mit Konkurrenz konfrontiert. Es gibt einen Mangel an dem, was der österreichische Ökonom Josef A. Schumpeter eins als den immerwährenden Sturm der kreativen Zerstörung bezeichnete. Langfristige Trends wie der Bevölkerungsrückgang und steigende Energiekosten haben sich auf die Kostenstruktur vieler europäischer Unternehmen ausgewirkt. Die Kombination dieser und vieler anderer Faktoren hat zu sinkenden
2: Wirtschaftswachstumsraten beigetragen. Und ganz konkret zeigt sich das bei der unbefriedigenden Entwicklung der Produktivität in der Europäischen Union.
0: Produktivität ist der Grundstein für Wohlstand, Wachstum und eine blühende Gesellschaft. Die Arbeitsproduktivität ist in den USA schneller gestiegen als im Euroraum. Die Verlangsamung des Produktivitätswachstums im Euroraum scheint nicht auf große strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft zurückzuführen zu sein, beispielsweise auf den langfristigen Trend, dass der Dienstleistungssektor einen größeren Anteil an der Gesamtproduktion in Europa ausmacht. Der Hauptgrund für den Rückgang liegt innerhalb der Sektoren und nicht zwischen den Sektoren. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, wo die Produktivitätsverlangsamung in allen Unternehmensgrößen und in allen Teilen der Produktivitätsverteilung zu verzeichnen war. Sogar die 5% produktivsten Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe haben ihre Produktivitätswachstumsraten deutlich reduziert.
2: Das ist ein erhebliches Problem. Und das Problem ist gerade auch in Deutschland sehr ausgeprägt. Das Produktivitätswachstum ist bei uns in den letzten Jahren faktisch auf Null gefallen. Das hat neben den unzureichenden Investitionen natürlich mit dem immer schlechteren Bildungssystem zu tun, Stichwort PISA, aber auch mit der Integration von überwiegend gering qualifizierten Migranten. Ein weiterer Grund für die unbefriedigende Entwicklung der Produktivität sehen die Autoren der Studie in den schlechten Rahmenbedingungen für Wettbewerb innerhalb der EU. Das Produktivitätswachstum ist für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
0: von entscheidender Bedeutung. Dies ist teilweise auf ein höheres Tempo von Forschung, Technologie und Innovation zurückzuführen. Ganz allgemein auf den Beitrag zum Wirtschaftswachstum, der von Einzelpersonen, Unternehmen und Märkten ausgeht, die neue Technologien und Geschäftspraktiken in einem wettbewerbsorientierten und dynamischen Umfeld übernehmen. Der technologische Wandel ist ein wichtiger Teil davon, aber hohe Innovationsraten und Produktivitätswachstum erfordern auch dynamische und wettbewerbsorientierte Märkte, die Unternehmen belohnen, die produktive Veränderungen vorantreiben. Das Ganze mündet dann in einem Appell. Wenn es den US-Bundesstaaten gelungen ist, ein robustes Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, können dies auch die eu mitgliedstaaten schaffen. Um dies zu erreichen, muss die EU jedoch Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit wieder in den Mittelpunkt ihrer Wirtschaftspolitik rücken. Wenn Europa den Herausforderungen des Klimawandels und des digitalen Wandels, der wachsenden Belastung einer alternden Gesellschaft und der Verteidigungshaushalte begegnen will, ist ein höheres Wirtschaftswachstum keine Option,
2: sondern eine Notwendigkeit. Soweit also die Studie. Natürlich ist Wirtschaftswachstum keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Aber wir wissen ja, Wachstum ist nicht populär. So hat in der vorletzten Woche Bundestagsvizepräsidentin Karin Göring-Eckardt von den Grünen im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, wo sie gesagt hat, wir müssen uns endlich verabschieden vom Wirtschaftswachstum als Ziel. Ja, das heißt im Klartext, wir müssen uns verabschieden von Wohlstand und von der Möglichkeit, Soziale Wohltaten zu verteilen. Das hat es natürlich nicht gesagt, aber das ist die mathematische Zwangsläufigkeit einer Abkehr von Wachstum, ob nun bewusst oder unbewusst, wie wir es in Deutschland und der EU seit Jahren erleben. Soweit also die Studie. Aber es war weitem nicht die einzige Studie, die aufzeigt, dass es in der Europäischen Union nicht rund läuft. So schrieb die Financial Times vor kurzem Folgendes. Der Vorsprung der
0: US-Wirtschaft gegenüber Europa, ein Trend, der sich erstmals nach der globalen Finanzkrise zeigte und während der Coronavirus-Pandemie zementierte, wird voraussichtlich bis 2024 und darüber hinaus anhalten. Der IWF war letzte Woche die jüngste Wirtschaftsorganisation, die erklärte, dass die US-Wirtschaft kräftig vorankommen werde und prognostizierte für das kommende Jahr ein Wachstum von 1,5%. Prozent. Dies steht im Vergleich zu den IWF-Prognosen von 1,2 Prozent für die Eurozone. Die Gründe reichen von zyklischen bis hin zu strukturellen. Relativ kurzfristige Faktoren wie Konjunkturmaßnahmen nach der Pandemie und die groß angelegte Invasion Russlands in der Ukraine haben zu dem Unterschied beigetragen, aber auch zugrunde liegende Divergenzen wie der Zugang zu Krediten und
2: Investitionstrends sowie die industrielle Zusammensetzung und Demografie. Das Ganze geht natürlich einher mit einer allgemein größeren Neigung der Politik, in der EU auf Staatswirtschaft und Vorgaben zu setzen. Und es gibt ganz viele Gründe, warum es auch aus Sicht der Financial Times in Zukunft nicht besser werden wird. Das liegt zum einen kurzfristig daran, dass die USA viel mehr Geld in die Hand genommen haben, um die Konjunktur nach Corona zu stimulieren. So haben die USA immer noch ein gewaltiges Haushaltsdefizit, ungefähr das Doppelte dessen, was die EU macht. Wir wissen natürlich, das haben wir hier im Podcast auch diskutiert, dass durchaus Fragezeichen angebracht sind, inwiefern die Fiskalpolitik der usa nachhaltig ist. Nur kurzfristig ist es sicherlich richtig, die USA stimulieren die Wirtschaft weitaus stärker und setzen ganz klar darauf, Wirtschaft und Betriebe aus der EU und anderen Regionen der Welt in die USA zu locken. Aber es ist nicht nur die Tatsache, dass der Staat mehr Geld ausgibt. Es gibt auch strukturelle Gründe dafür, weshalb die USA Europa abhängen.
0: Ein entscheidender struktureller Faktor hinter der Divergenz zwischen den USA und Europa ist der Unterschied in der industriellen Zusammensetzung der beiden Volkswirtschaften. Die USA haben einen boomenden Technologiesektor mit erfolgreichen und innovativen Unternehmen wie Amazon, Alphabet und Microsoft, die in Europa kein europäisches Pendant haben. Da die USA die künstliche Intelligenz dominieren, wird sich diese Kluft wahrscheinlich noch vergrößern, warnen Ökonomen. Im Gegensatz dazu ist Europa auf Industrien spezialisiert, die zunehmend der Bedrohung durch chinesische Konkurrenz ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge.
2: Nicht nur sind wir mehr bedroht in Europa, sondern wir verfolgen auch aktiv eine Politik, die die eigene Industrie vertreibt für ein übergeordnetes Weltziel, nämlich den Klimaschutz, welches andere nur teilweise teilen. Aber auch im Kernbereich der Klimapolitik, muss man sagen, gehen die USA deutlich smarter vor.
0: Die USA erweisen sich auch als Geschickter bei der Umstellung ihrer Wirtschaft auf grüne Technologie. Der Inflation Reduction Act hat mit Subventionen und Steuergutschriften in Höhe von hunderten Milliarden US-Dollar dazu beigetragen, Anreize für Investitionen in grüne Technologien zu schaffen. Nach Ansicht vieler Ökonomen war die Reaktion der EU langsamer und komplexer in der Umsetzung. Angezogen vom Inflation Reduction Act haben einige europäische Unternehmen ihre Investitionen
2: in die USA verlagert, darunter Total Energies, BMW und Northvolt. Die Unternehmen wandern natürlich deshalb ab, weil in den USA mehr Geld geboten wird. Aber auch die anderen Rahmenbedingungen sind in den USA besser. Denn in Europa wird vorgegeben, wie man es zu machen hat. In den USA wird gesagt, das ist unser Ziel, wie ihr es erreicht, ist eure Sache. Ein weiterer wichtiger Punkt, der leider dafür spricht, dass in Europa auch in den kommenden Jahren das Wachstum deutlich hinter dem der USA liegt, ist die demografische Entwicklung.
0: Die rasch alternde Bevölkerung und das schwächere Bevölkerungswachstum in Europa belasten die öffentlichen Finanzen des Kontinents. Das wirkt sich auch auf den Abstand zu den USA aus, wo die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, anders als in Europa, seit 2010 zunimmt. Aufgrund stärkerer Investitionen und einer besseren Demografie wird sich die Kluft zwischen den USA und Europa in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch vergrößern. Die USA könnten ihr potenzielles Wachstum steigern, während Europa Schwierigkeiten hat, das bereits geringere Wachstum aufrechtzuerhalten. Ein europäisches Aufholen scheint ziemlich unwahrscheinlich.
2: Tja, ein europäisches Aufholen scheint ziemlich unwahrscheinlich, meint die Financial Times. Und dem kann man sich leider nur anschließen. Woher soll denn das Wachstum auch plötzlich kommen? Insofern ist dieses Szenario, wonach wir im Jahr 2035 gegenüber den USA so weit zurückliegen wie heute Indien gegenüber uns, durchaus realistisch. Indien wird übrigens dann relativ zu uns auch aufgeholt haben. Was wäre zu tun? Wenig überraschend sieht die EU-Kommission die Lösung darin, dass sie mehr Macht hat und vor allem mehr Geld bekommt. Nehmen wir stellvertretend für andere die Aussagen von Paolo Gentiloni, der seit 2019 EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung ist. Zuvor war der sozialdemokratische Politiker, italienischer Außenminister und auch mal Ministerpräsident. Im Interview mit dem Spiegel machte Gentiloni im November klar, worin er die Lösung für die Probleme der EU sieht.
0: Das Problem der vergangenen zwei Jahrzehnte in Europa bestand nicht nur in einer zu hohen Verschuldung einzelner Länder, die dann zur Eurokrise beigetragen hat. Es bestand auch in einem zu geringen Wachstum. Wenn es stimmt, dass wir in einem neuen Zeitalter der Geopolitik leben, kann Europa nicht der einzige Pflanzenfresser unter lauter Raubtieren sein. Wir müssen Wege finden, wie wir die europäische Wirtschaft mit europäischen Finanzierungsinstrumenten stärken können. Also,
2: es gibt immer dieselbe Antwort. Geld, Geld, Geld. Und wie gut, so Gentiloni, dass wir bereits das geeignete Instrument haben. Wir haben ein gemeinsames Finanzierungsinstrument für die
0: digitale und klimagerechte Transformation der europäischen Wirtschaft, den Corona-Wiederaufbaufonds. Der Fonds ist ein großer Erfolg, aber er läuft in gut zwei Jahren aus. Ich bin der Auffassung, dass
2: wir dann ein Anschlussinstrument benötigen, um die Aufgabe weiterzuführen. Der Spiegel hat dann gefragt, finanziert aus neuen Schulden und Gentiloni meinte, möglicherweise. Also, den großen Erfolg des Wiederaufbaufonds mit Schulden sollten wir fortsetzen. Ich habe in früheren Podcasts schon ausführlich den Wiederaufbaufonds besprochen und kritisiert. Zur Erinnerung, der Fonds ist mit rund 720 Milliarden Euro ausgestattet. Gut die Hälfte wird als Kredite vergeben, der Rest sind nicht rückzahlbare Zuschüsse, also Geschenke. Das Volumen macht rund 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung in der EU aus. Und die EU hat sich zur Finanzierung dieses Fonds erstmals direkt über die Ausgabe von Anleihen an den Finanzmärkten verschuldet. Natürlich zahlen die Rechnung für diese Schulden am Ende die Steuerzahler der Mitgliedstaaten, wobei das, was man zahlen muss, sich an der Wirtschaftskraft des einzelnen Landes ausrichtet, weshalb Deutschland der Hauptfinanzier ist. Und dann werden diese Gelder irgendwie verteilt und natürlich nicht verteilt nach Einzahlung, sondern nach Bedarf. Und Länder wie Italien, aber auch Polen gehören zu den großen Empfängern der Mittel. Wir haben auch diskutiert in der Vergangenheit, was Italien beispielsweise mit dem Geld macht. So ist unvergessen das Programm zur Modernisierung von Bergdörfern, wo teilweise mehr als 120.000 Euro pro Einwohner ausgegeben werden. Wie gesagt, da habe ich früher schon gesagt, ich glaube nicht, dass diese Art der Mittelverwendung dazu beitragen wird, dass Italien in Zukunft mehr wächst und besser in der Lage ist, seine Staatsschulden zu bedienen. Der Deutsche Bundesrechnungshof hat den Fonds in einer Studie massiv kritisiert, was ich auch an dieser Stelle besprochen habe. Wiederholen wir also nicht. Um zu bedeuten ist aber, dass auch der Europäische Rechnungshof deutliche Kritik an dem Fonds geübt hat. Kritik, die Gentiloni natürlich elegant ausblendet. Es lohnt sich durchaus, den Bericht des Europäischen Rechnungshofes zu lesen. Er ist natürlich sehr freundlich gehalten, er lobt natürlich das Programm, er lobt natürlich die Bemühungen der EU-Kommission, das alles richtig zu machen, aber er sieht durchaus auch Mängel, vor allem wenn es darum geht, die Mittelverwendung sauber zu kontrollieren.
0: Der Hof stellt fest, dass mit dem Überwachungsrahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität die Fortschritte bei der Durchführung gemessen werden. Der Rahmen reicht aber nicht aus, um die Leistung der ARF insgesamt zu beurteilen. Die Elemente des Überwachungsrahmens gestatten es der Kommission nur zum Teil zu beurteilen, in welchem Maße die ARF ihre allgemeinen und spezifischen Ziele erreicht. Die Qualität der verfügbaren Leistungsdaten wird auch durch Schwächen der Berichterstattung zu den gemeinsamen Indikatoren und über das Scoreboard beeinträchtigt. Der Hof stellt fest, dass die Etappenziele und Zielwerte dazu beitragen, die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der in ihren Aufbau- und Resilienzplänen vorgesehenen Reformen oder Investitionen zu messen. Hinsichtlich der Ambitionen bestehen bei den Etappenzielen und Zielwerten aber erhebliche Unterschiede. Und das Erreichen des letzten Etappenziels bzw. des letzten Zielwerts einer Maßnahme bedeutet nicht immer, dass diese Maßnahme auch tatsächlich abgeschlossen wurde. Bei den Etappenzielen und Zielwerten geht es zudem meist eher um den Output und weniger um Ergebnisse. Die Etappenziele und Zielwerte geben vor allem Aufschluss über die Verwirklichung der spezifischen Ziele. Als
2: Maßstab dafür, ob das eigentliche Ziel der ARF erreicht wurde, sind sie weniger hilfreich. Die NZZ fasste in einem Artikel über den Bericht des Europäischen Rechnungshofes die Kernaussage so zusammen. Der Bericht der EU-Finanzhüter ist
0: nicht vernichtend. Er findet zum Teil auch anerkennende Worte. Dennoch hinterlassen die Befunde angesichts der enormen involvierten Summen ein ungutes Gefühl. Auch eine Analyse der Brüsseler Denkfabrik Brügel von diesem April stellte fest, dass der Aufbaufonds nicht genügend
2: ergebnisorientiert sei. Was mich natürlich zu der Frage führt, ob es wirklich damit getan ist, einfach mehr Schulden zu machen um mehr Transfers aus Deutschland zu erhalten, um die EU gesamthaft wettbewerbsfähiger zu machen und die Wachstumsrate zu steigern. Ich bin da skeptisch. Rosa von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union vor einigen Monaten bekräftigt, dass sich die EU reformieren muss und hat aber keinen geringeren als den ehemaligen Chef der EZB und Premierminister Italiens Mario Draghi damit beauftragt, Vorschläge zu unterbreiten.
1: We need to look further ahead and set
0: out how we remain competitive as we do that. And that is why I have asked Mario Draghi, one of Europe's great economic minds, to prepare a report on the future of European competitiveness because Europe
1: will do whatever it takes to keep its competitive edge.
2: Mario Draghi ist unzweifelhaft ein sehr kluger Mann und ohne seine Politik an der EZB-Spitze wäre der Euro vermutlich in der Tat schon Geschichte. Insofern kann man sagen, es spricht nichts dagegen, Mario Draghi mit dieser Aufgabe zu betrauen. Umgekehrt kann man natürlich schon die Frage aufwerfen, warum ausgerechnet ein Italiener? Denn auch Draghi hat sich in der Vergangenheit vielfach und intensiv dafür ausgesprochen, mehr Transfers vor allem zugunsten seines eigenen Landes zu mobilisieren. Egal, was er konkret vorschlagen wird, ich wage schon heute eine Wette. Transfers und gemeinsame Mittel der Europäischen Union, gerne auch auf Pump, werden sicherlich wichtiger Bestandteil seines Instrumentenkastens sein. Aus italienischer Sicht finde ich das nachvollziehbar und gut. Klar, es ist eigentlich sogar kluge Politik, denn es ist immer besser, Geld woanders aufzutreiben als von eigenen Bürgern. Ich frage mich trotzdem, ob es wirklich der richtige Ansatz ist, ausgerechnet einen Vertreter des Landes mit dieser Aufgabe zu betrauen, welches seit dem Jahr 2000 mit Abstand die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung aller EU-Staaten aufzuweisen hat. Ich habe es in der Einführung zum Podcast schon gesagt, warum nehmen wir nicht jemanden aus Polen? Jetzt werden Sie sagen, wieso Polen? Einfach deshalb, weil Polen sich zu einem wahren Kraftzentrum der Europäischen Union entwickelt hat.
0: For years, Poland was viewed through the lens of its tumultuous past, a nation overshadowed by the weight of communism and renowned more for its struggles than strengths. But times are changing, and rapidly so. In just three decades, Poland has rewritten its story.
1: In the past 30 years, Poland went through an incredible transformation, growing more than any other economy in Europe and faster than Asian Tigers like Singapore, South Korea or Taiwan. Wenn Polens derzeitiges industrielles Wachstum anhält, könnte es eine der größten Volkswirtschaften Europas werden, die das Potenzial hat, ein wichtiger Rettungsanker für die Europäische Union zu sein.
2: Ja, Polen ist ein Powerhouse der EU. Blicken wir kurz auf die Fakten. In der bereits zitierten Studie über die Performance der einzelnen EU-Staaten relativ zu den USA gibt es auch eine Analyse zur Veränderung der Position der einzelnen Staaten. Und es gibt neben vielen Verlierern, die also abgerutscht sind, einige wenige Gewinner. Die Hauptverlierer sind Italien, Spanien, Österreich, Griechenland, Frankreich, aber auch Deutschland und die Niederlande. Gewinner, die sich also verbessert haben in der Position, sind vor allem Irland, Litauen, Tschechien, Estland, und Polen. Und Polen ist hier wirklich das größte Land in diesem Sample, weshalb es sich lohnt, zu fragen, was da eigentlich passiert. In Irland wissen wir es. Irland profitiert vor allem davon, dass es dank der guten Steuersätze ein Paradies ist für globale Konzerne, die sich dort ansiedeln. Der wirtschaftliche Erfolg Polens ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger, ich würde sogar sagen, sehr kluger Politik. In einer Studie mit dem Titel Polen vor der Wahl, Wirtschaftsmodell im Wandel, hat das Institut der Wirtschaft analysiert, was in Polen in den letzten Jahren passiert ist. Einige der Aussagen wollen wir kurz zusammenfassen. Seit dem Fall des Eisernen
0: Vorhangs im Jahr 1989 hat sich Polen umfassend gesellschaftlich und wirtschaftlich transformiert und einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg hinter sich. So hat sich die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung beinahe vervierfacht von 10.000 US-Dollar im Jahr 1991 auf rund 37.000 Dollar im Jahr 2022. Dies ist im europäischen Vergleich beispiellos. Mittlerweile ist Polen gemessen am Bruttoinlandsprodukt die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union, ein fulminanter Aufstieg. Diese erfolgreiche Phase nach der Transformation in den 90er Jahren wird auch als goldenes Zeitalter des Landes bezeichnet.
2: In der Tat hat Polen einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung hinter sich. Das Institut der deutschen Wirtschaft identifiziert fünf Erfolgsfaktoren des polnischen Wirtschaftsmodells. Faktor 1 sind die fundamentalen Reformen und die Liberalisierung der Wirtschaft. Nach der Wende hat sich Polen mit
0: großer Mehrheit für eine solidarische Marktwirtschaft entschieden. Eine rasche Liberalisierung der Wirtschaft ging einher mit der Einführung von demokratischen Institutionen. Im Zusammenspiel mit der wirtschaftlichen Liberalisierung hat dies für ein stabiles unternehmerisches Umfeld gesorgt. Gemäß dem Index of Economic Freedom, der Heritage Foundation, der wirtschaftliche Freiheit anhand von zwölf quantitativen und qualitativen Faktoren auf einer Skala von 0 bis 100 bemisst, steigerte Polen seine Gesamtbewertung von 51 im Jahr 1950. Auf 73
2: im Jahr 2023. Das finde ich beweist eindrücklich, welchen Beitrag eine gute Regulierung zur Entwicklung eines Landes leisten kann. Und damit ist Polen sicherlich Vorbild für Deutschland und die EU. Faktor 2 für den polnischen Erfolg sind gut ausgebildete Arbeitskräfte.
0: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des polnischen Wirtschaftsmodells ist die Einbindung von vergleichsweise gut ausgebildeten Arbeitskräften im Produktionsprozess. So ist der Anteil der polnischen Bevölkerung mit einem Bildungsabschluss im Sekundarbereich 2 oder im Tertiärbereich höher als in Deutschland und im Durchschnitt des Euroraums. In den niedrigsten Stufen der Bildungsstandardklassifikation ist der Anteil mit knapp 13 Prozent hingegen deutlich geringer als in allen anderen Vergleichsländern. Getrieben wurde diese Entwicklung durch die Liberalisierung des Bildungswesens in den 1990er Jahren sowie durch hohe und attraktive Löhne für Hochqualifizierte. Die Qualität des polnischen Bildungswesens liegt gemessen an den PISA-Studien der OECD
2: über der von Deutschland. Wir können also auch beim Thema Bildung sehr viel von Polen lernen. Der dritte Faktor ist die Exportorientierung und natürlich dabei auch die enge Anbindung an Deutschland.
0: Polen konnte seine Exporte während der letzten zehn Jahre erheblich ausbauen. So legte der Warenexport seit 2012 um 91 Prozent zu und lag im Jahr 2022 bei rund 343 Milliarden US-Dollar. Der wichtigste Exportmarkt für Polen ist mit weitem Abstand Deutschland. Auffällig ist, dass in Polen keine Warengruppe den Export so klar dominiert. Das macht die polnische Exportstruktur weniger schockanfällig gegenüber
2: einzelnen Sektoren. Interessant finde ich hier, dass die polnischen Exporte so diversifiziert sind. Das bedeutet auch, dass Polen nicht so stark unter dem Niedergang der deutschen Automobilindustrie, zumindest am Standort Deutschland, leiden wird wie andere Länder. Der vierte Erfolgsfaktor für Polen ist die Tatsache, dass Polen selbst ein großes Land ist. Polen
0: verfügt mit knapp 38 Millionen Einwohnern über einen vergleichsweise großen heimischen Markt. Dies gilt als weiterer Erfolgsfaktor des polnischen Wirtschaftsmodells. Der Anteil des Konsums privater Haushalte am Bruttoinlandsprodukt lag im Jahr 2022 bei knapp 57 Prozent. Polen übertrifft in dieser Hinsicht Deutschland, da etwa 51 Prozent, und den Durchschnitt der EU 27, 52,3 Prozent sind es dort. Dieser große heimische Markt bedeutet, dass Polen Turbulenzen auf dem Weltmarkt durch die heimische Nachfrage eher kompensieren kann und somit
2: weniger anfällig auf diese reagiert. Wenn man bedenkt, dass die Konsumzurückhaltung in Deutschland auch wegen der hohen Abgabenbelastung dazu führt, dass wir unnötig hohe Exporte haben und entsprechend abhängig von der Welt sind, unterstreicht es, dass es sich lohnt, auf ein balanciertes Wirtschaftsmodell zu achten, so wie es Polen hier vormacht. Der fünfte Erfolgsfaktor, der kommt uns bekannt vor, ist, dass Polen sehr stark auf die Industrie gesetzt hat.
0: Polen hatte bereits vor der Pandemie einen deutlich wachsenden Industriesektor und lag mit seiner Industrieproduktion Anfang 2020 28 Prozent über dem Niveau von 2015. Trotz einer längeren Stagnation seit Anfang 2022 liegt die polnische Industrieproduktion im Juli 2023 immer noch knapp 50 Prozent über dem Ausgangsniveau im Jahr 2015. Währenddessen befindet sie sich in der EU27 nur 10 Prozent darüber und zeigt nach der Pandemie eine Seitwärtsbewegung. In Deutschland befindet sich die Industrie insgesamt bereits seit 2018
2: in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Das zeigt erneut, wie wichtig die Rahmenbedingungen sind, für den Erfolg eines Landes. Und davon sollte Deutschland lernen und davon sollte die EU lernen. Natürlich werden es einige Kritiker sagen, Moment mal, die Polen haben doch auch sehr viel Geld bekommen von der EU. Und das stimmt. In der Tat hat Polen Geld bekommen von der EU, aber Polen hat die Mittel auch sehr gut verwendet.
0: Polen liegt mit 341,60 Euro pro Kopf aus dem EU-Haushalt auf Rang 8 der größten Nettoempfänger. Der größte Nettoempfänger ist mit 585,70 Euro pro Kopf Litauen. Ungarn liegt mit 442,60 Euro pro Kopf auf Rang 4. Deutschland zahlt pro Kopf 257,50 Euro und ist damit größter Nettozahler. Als positiv wird bewertet, dass Polen auch relativ hohe Absorptionsraten bei den EU-Finanzmitteln hat. Polen schafft es also, die ihm zustehenden EU-Gelder auch tatsächlich auszugeben. Ein Vergleich für den mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 zeigt, dass Polen sich mit einer Absorptionsrate von 78 Prozent weit vor Italien mit 62
2: Prozent oder Spanien mit 57 Prozent befindet. Auch das, finde ich, spricht dafür, sich an Polen zu orientieren. Die Polen schaffen es, Geld zu bekommen und intelligent zu verwenden, nämlich so zu verwenden, dass ihre Wirtschaftsleistung wächst. Das ändert mich so ein bisschen an den Länderfinanzausgleich. Berlin bekommt viel Geld und baut dafür beispielsweise genderneutrale Toiletten. Andere bekommen Geld und investieren es, damit sie in Zukunft weniger abhängig sind von Transfers. Wie gesagt, das Ganze ist kein Zufall. Es war eine kluge Politik. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei uns haben wir nicht so gute Politik. Stimmt, aber wir müssen auch anerkennen, letztlich machen Politiker das, was die Gesellschaft will. Und da ist es interessant, was man über die Gesellschaft in Polen lernt. Der Reichtums- und Kapitalismusforscher Rainer Zittelmann hat in einem Buch mit dem Titel Der Aufstieg des Drachens und des Weißen Adlers Umfrageergebnisse veröffentlicht und diese sind durchaus interessant. So sagen 46% der Polen, Unternehmen sollten selbst entscheiden, was sie anbieten und welche Preise sie dafür nehmen wollen. Nur 10% der Polen wollen mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Die Werte bei uns sind sicherlich ganz anders. Im internationalen Vergleich liegt Polen bezüglich der Zustimmung zu einem freiheitlichen Wirtschaftssystem einsam an erster Stelle und zwar deutlich vor den USA. Deutschland umgekehrt neigt eher zur staatlichen Einmischung und Frankreich ist sehr staatsorientiert, also sicherlich Spitzenreiter, wenn es darum geht, auf den Staat zu setzen. Das gleiche Bild zeigt sich übrigens auch, wenn man nach der Einstellung der Polen zum Kapitalismus fragt. Hier hat Polen die höchste Zustimmung aller Länder. Und auch die Reichen haben es in Polen besser. 41 Prozent der Polen denken, dass diejenigen, die reich geworden sind, mehr riskiert haben als andere. Und 36 Prozent halten Menschen, die es aus eigener Kraft geschafft haben, reich zu werden, für ein Vorbild. Kein Wunder also, dass nach diesen Umfragen von Zittelmann der Sozialneid, nur in Frankreich höher ist als bei uns in Deutschland und nirgendwo so gering ist wie in Polen. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir alle von Polen lernen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, dachte ich mir, ich spreche direkt mit Dr. Rainer Zettelmann. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Rainer Zettelmann komme, noch kurz dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-Mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Rainer Zittelmann.
0: Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist Historiker, Soziologe und mehrfacher Bestsellerautor. Seine Bücher werden weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt, so auch das Buch »Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten«, über das Daniel Stelter mit ihm in Folge 135 diskutiert hat. In den vergangenen Jahren hat er Artikel geschrieben oder Interviews gegeben in führenden Medien wie Le Monde, Corriere della Sera, Il Journale, Frankfurter Allgemeine, Zeitung, Die Welt, Neuzürcher Zeitung, Daily Telegraph, Times und Forbes. Kürzlich ist sein Buch erschienen, Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, in dem er den wirtschaftlichen Aufstieg Vietnams und Polens nachzeichnet.
2: Sehr geehrter Herr Zittelmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut beim Podcast begrüßen zu dürfen. Ciao. Herr Zittelmann, Sie haben ein neues Buch geschrieben, sehr, sehr produktiv. Sie haben ein Buch geschrieben, Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, also über Vietnam und über Polen. Ich habe mir gedacht, naja, zwei gleich in einem Podcast zu verarbeiten, ist vielleicht ein bisschen schade, auch gerade den Vietnamesen gegenüber, die ja wirklich einen beispiellosen Aufschwung gerade hinlegen. Ich wollte lieber mit Ihnen sprechen über unsere direkten Nachbarn über Polen. Und die Idee dazu kam witzigerweise von einem der Hörer, der mir geschrieben hat, ich wohne seit einigen Jahren in Polen und hier passiert so wahnsinnig viel. Sprechen Sie doch mal mit jemandem, der sich mit Polen beschäftigt hat, über Polen, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist. Und da habe ich mir gedacht, es passt doch gut zusammen. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, über Polen und über den Aufstieg des weißen Adlers. Wie steht es denn in Polen? Weil wir sonst in den Medien haben ja meistens nur gehört, die peace regierung ist schlecht, es gibt diese neue Regierung, aber wie steht denn Polen eigentlich wirtschaftlich da. Wie hat sich Polen entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
3: Also die Peace-Regierung bin ich auch kein Anhänger von. Bin auch froh, dass die jetzt abgewählt worden ist. Aber wenn man mal auf die längerfristige Entwicklung zurückgeht, dann sollte sich einer vielleicht mal vergegenwärtigen, wo Polen stand zu sozialistischen Zeiten. Das wissen viele gar nicht, dass Polen eines der ärmsten Länder in Europa war damals. Also zum Beispiel ärmer als die Ukraine oder das GDP per Capital war zum Beispiel nur die Hälfte in, von der Tschechoslowakei Also es war wirklich eines der allerärmsten Länder damals in Europa. Und jetzt sagt man, es gibt so einen Titel, das heißt Europe's Growth Champion, ist eigentlich sogar eines der wachstumsstärksten Länder der Welt gewesen in den letzten Jahrzehnten. Also ähnlich, wie wir es über einige Jahrzehnte nur in, in Ländern wie Südkorea oder Singapur oder Japan gehabt haben. Also eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Und ich meine... Was man sich vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen muss, Ausgangssituation war ja, dass Polen im Zweiten Weltkrieg, das wissen viele übrigens auch nicht, so viele Menschen, also anteilig von der Bevölkerung verloren hat, wie kein anderes Land. Ja? Es sind ungefähr 6 Millionen Menschen umgekommen in Polen. Das war also war, war zerstört. Was der Krieg dann nicht zerstört hat, wurde dann in den folgenden Jahrzehnten durch die Planwirtschaft zerstört. Also denkbar schlechte Ausgangsvoraussetzungen. Und ja, Inzwischen, also ich war, glaube ich, letztes Jahr zehnmal in Polen gewesen. Das ist wirklich toll. Ich habe gestern gerade mit einem Freund gesprochen, der ist als Unternehmer da seit 30 Jahren jetzt schon tätig und die Leute sind also richtig begeistert, gerade die Unternehmer von Polen und ja, eine tolle Geschichte, ja.
2: Es wundert mich total, weil ich zugeben muss, ich assoziiere mit Polen immer den Polish Plumber in London. Also die sind ja sehr, sehr viele weggegangen aus Polen. Also ich dachte immer, Polen wäre eigentlich ein Land, wo die weggegangen sind, um im Ausland eben zu arbeiten, namentlich in Großbritannien bis zum Brexit, jetzt auch ein bisschen in Deutschland. Und jetzt bin ich erstaunt zu hören, dass eigentlich in der Heimat es sich sehr gut entwickelt hat.
3: Ja, also das gab es natürlich auch, das gibt es in allen osteuropäischen Ländern, in manchen ist es noch viel schlimmer. In Albanien, da war ich jetzt gerade gewesen, das ist es zum Beispiel so, dass inzwischen mehr Albaner außerhalb Albaniens leben als in Albanien oder in Bulgarien, wo ich vor drei Wochen war. Da ist die Bevölkerung in relativ kurzer Zeit von 9 Millionen auf 6,5 Millionen geschrumpft. Also das hat man schon natürlich, weil es das Gefälle im Lebensstandard natürlich trotzdem gibt. Ja, wenn man das Lohngefälle anschaut, zum Beispiel zwischen Polen und was Sie jetzt gesagt haben, Großbritannien, das ist schon so. Aber wenn man es jetzt einfach misst an dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dann ist es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wobei ich einschränkend sagen muss, die Peace-Regierung die von 2015 bis jetzt ja regiert, aber jetzt abgewählt worden ist. Die hat leider vieles verschlechtert, was vorher besser war. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Die PiS-Regierung, die hat die Privatisierung gestoppt, die vorher gemacht wurde. Es gab also 2000 bis 2017 sogar ein eigenes Ministerium für Privatisierung. Die haben teilweise sogar Banken und Unternehmen wieder äh, verstaatlicht, die haben eine ganze Menge sozialpolitische Maßnahmen gemacht, wie zum Beispiel vorher war das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht worden. Das wurde dann wieder abgesenkt. Dann haben sie Mindestrenten erhöht, Mütterrenten gemacht. Also eigentlich eine ganz sozialdemokratische linke Politik und dazu noch, also ich sage jetzt nochmal, eine Zahl, die also merkt es das 2016 wurden 35.000 Seiten an neuen Gesetzen verabschiedet und 2018 362 Seiten mit Steuergesetzänderungen. Also das wirkt sich natürlich nicht von heute auf morgen negativ aus. Ja? Das sieht man ja auch in Deutschland. Man kann eine Zeit lang äh, jede, Blatt, jede Menge Dinge machen, ohne dass die Wirtschaft gleich bergab geht. Aber das, was positiv in Polen ist, ist nicht Ergebnis der Peace-Politik, sondern im Gegenteil. Die Grundlagen die wurden schon 1990 gesetzt, durch sehr radikale ökonomische Reformen von Bajorowicz, das war damals der Finanzminister, übrigens ein begeisterter Anhänger von Hayek und von, von Mises, ja, der hat damals die Grundlage gelegt und davon hat Polen
2: sehr lange profitiert. Was haben die denn gemacht damals in den 90er Jahren? Wo sie sich ja unterscheiden von anderen Ländern? Weil ich dachte immer, Ungarn war eigentlich erst so der große Gewinner des Falls des Eisernen Vorhangs. Und jetzt habe ich gehört, wegen Orbáns Politik wäre er mehr nach Polen gegangen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber was waren dann der die Dinge, die sozusagen in Polen so gut gemacht wurden?
3: Also er hat was gemacht, was damals relativ umstritten war, eine sogenannte Schocktherapie. Und hat sehr schnell sehr radikale Maßnahmen, also vorhin war er damals hoch verschuldet, der musste erstmal eine Schuldenreduktion erlangen, das konnte er, weil er im Gegenzug auch ökonomische Reformen versprochen hat, die er sowieso machen wollte. Ja, und dann das übliche halt preise freigegeben und ermöglicht, dass private Unternehmen gegründet wurden, in größerem Maßstab auch angefangen mit Privatisierung, was der Unterschied war zu manchen anderen osteuropäischen Ländern. Das, was Privatisierung genannt wird, war in manchen anderen osteuropäischen Ländern einfach die alten kommunistischen Eliten reißen, die Betriebe unter den Nagel. Ja? Also das, was man in Russland gesehen hat, aber auch in, in Albanien, in Bulgarien. Ja, das ist also in, in vielen Ländern leider der Begriff Privatisierung missbraucht worden. Natürlich gab es solche Probleme, die gibt es immer bei groß angelegten Privatisierungen, die gab es auch in Polen, aber lange nicht in dem Maß. Ja, man sieht es ja schon an der Person von dem Beispiel, oh, mal als Beispiel, der ist Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler, dann hat er die Reform durchgeführt und danach ist er wieder zurückgegangen in die Wissenschaft. Ja? Im, Im Unterschied zu manchen anderen, die sich da die Taschen vollgestopft haben und dann große Betriebe selbst besessen haben. Also die Radikalität der Reformen ich, an den ich Schlüsse eine, die Schnelligkeit und der klare marktwirtschaftliche Kompass. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man heute mal schaut und fragt, warum sind die Polen so erfolgreich, das sehe ich im Denken der Polen auch im Vergleich zu Deutschland. Ja. Wir haben also in Polen eine sehr viel positivere Sicht auf Marktwirtschaft, auf Kapitalismus als in Deutschland. Ich habe also in beiden Ländern eine Umfrage durchführen lassen, insgesamt übrigens in 34 Ländern, über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Ja. Und da nur mal ein, ein kleines Beispiel. Wir haben hier so ein Statement den Leuten vorgelegt, das hieß, ich finde, private Unternehmen sollten alleine entscheiden, welche Produkte sie herstellen und welche Preise sie dafür verlangen. Der Staat sollte sich da nicht einmischen. Ja. Das ist ein marktwirtschaftliches Statement. 46 Prozent haben das in Polen gesagt, in Deutschland
2: 27 Prozent. Also ein krasser Unterschied, ja? Ich muss gestehen, ich finde sogar 46 Prozent noch tief. <lacht> Aber egal. Klar, es ist deutlicher Unterschied, sicher. Ja. Ja,
3: Aber ich sage mal ein anderes Beispiel. Wir haben folgendes Statement gehabt: äh, Der Staat sollte bei Mieten und Lebensmitteln Preisvorgaben machen und Mindest- und Höchstlöhne festsetzen, sonst wird es unsozial. Das sagen in Polen nur 19 Prozent und in Deutschland 50 Prozent. Also auch ein riesen Unterschied. Oder ein drittes Beispiel noch. Wir haben da die Aussage gehabt, äh, soziale Gerechtigkeit ist in einem Wirtschaftssystem wichtiger als wirtschaftliche Freiheit. Sagen nur 17 Prozent in Polen, aber 46 Prozent in Deutschland. Das sieht man also sehr krass in der Umfrage, diese Mentalitäten. Und wie gesagt, ich habe diese Umfrage zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus in 34 Ländern auf der Welt durchgeführt. Also wir überall die gleichen Fragen. Und das Interessante war, das Land, in dem die größte Unterstützung für Marktwirtschaft und Kapitalismus ist, ist Polen. An erster Stelle vor den USA, danach kommt dann USA, dann kommen Länder wie Südkorea zum Beispiel. Und Deutschland gehört halt zur Gruppe der antikapitalistischen Länder. Das heißt, in den Einstellungen ist wichtig. Und vielleicht, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, ich habe dann noch eine andere Umsage durchgeführt. Und zwar, das ist auch ein großer Unterschied von Polen zu anderen Ländern: das Image von reichen Menschen. Wir haben also da einen sogenannten Sozialneid-Koeffizient berechnet, wo man messen kann, wie neidisch sind die Leute in einzelnen Ländern. Wir waren nicht Weltmeister, wie die meisten denken, nein, das waren die Franzosen. Wir waren dann an zweiter Stelle, also das wurde jetzt in 13 Ländern gemacht und Polen war an letzter Stelle. Ja, das ist also auch ganz trappierend. also das ist so eine Zahl, wenn die 1 ist, ja, dann heißt das, die Neide und die nicht sind ungefähr gleich groß sind und unter 1 heißt, dass die Zahl der, der Menschen, die nicht neidisch sind, überbiegen. Und das war in Polen bei 0,2. Also das war ähnlich niedrig, nur noch in, in Japan und äh, Südkorea. Eine andere Umfrage, die wir gemacht haben, das ging drüber, Persönlichkeitsmerkmale von reichen Menschen. Also wir haben dann folgende Frage gestellt. Wir haben gesagt, hier sind einige Eigenschaften aufgeschrieben. Was meinen Sie, welche davon findet man besonders oft bei reichen Leuten? Ne? Und zum Beispiel in Deutschland haben 62 Prozent gesagt, Reiche sind egoistisch, in Polen sagen das 19 Oder in Deutschland haben 49 Prozent gesagt, Reiche sind gierig, in Polen sagen das 25 Prozent. Wir hatten dann da auch so ein, das heißt Personality-Trade, hoffe da ausgerechnet. Also wie werden die Persönlichkeitsmerkmale wie positiv oder negativ bewertet. Und da war nur in Vietnam war es noch positiver als in Polen. Ja? Also das heißt... Was ich mit all den Zahlen sagen will, die Einstellungen zu Themen wie Marktwirtschaft, Kapitalismus, Reichtum, die sind in Polen grundlegend anders. Und ich glaube ja, dass solche Einstellungen für den wirtschaftlichen Erfolg von einer Nation auf die lange Sicht ganz entscheidend sind.
2: Also, da bin ich bei Ihnen. Wissen Sie, was ich mir überlege, ist Folgendes. Ich denke mir so, hm, ist doch total komisch. Also, Polen war zum Zeitpunkt des Mauerfalls, also zum Fall des Eisenvorhangs, das ärmste Land Osteuropas, war ärmer als die Ukraine, haben Sie gesagt. Ostdeutschland war damals deutlich besser, stand besser da als Polen, ist dann vom Westen übernommen worden und mit vielen Milliarden gefördert worden. Wir wissen das, Aufbau Ost, Autobahnen, Straßen, alles drum und dran. Das Ergebnis ist, dass eigentlich, zumindest zeigen sie sich die Umfragen, die Ostdeutschen eigentlich nicht so sehr zufrieden sind mit ihrer Situation, obwohl sie heute immer noch absolut gesehen besser dastehen als in Polen, glaube ich. Und zum anderen, dass natürlich dort, wie auch im Westen, diese Skepsis gegenüber Marktwirtschaft und so weiter, wie Sie gerade gesagt haben, extrem ausgeprägt ist. Und auf der anderen Seite haben wir Polen, das nicht gefördert wurde vom Westen, wo dieser Glaube da ist. Also deshalb ist für mich schon ein bisschen die Frage, wie kommt es dazu? Ich meine, lag es das daran, dass die Reformen die sich an Hayek und Mises orientiert haben, so erfolgreich waren? Oder waren die Polen schon auch vor dem Krieg schon eher so? Oder worauf führen sie das zurück?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch überlegt, weil es ja in der Tat so ist, wenn man jetzt die objektiven Zahlen anschaut, dann hat es auch die Situation der Ostdeutschen dramatisch verändert im Vergleich zur DDR, zum Positiven. Ja? Die Wahrnehmung ist aber so, das zeigen übrigens auch unsere Umfragen, Sie haben das selbst auch gerade richtig vermutet, dass der Antikapitalismus und die Kritik an der Marktwirtschaft in Ostdeutschland also deutlich stärker ausgeprägt ist als in Westdeutschland ja? und deutlich stärker als in Polen. Das ist in der Tat ein großer Widerspruch. Ich habe da noch keine endgültige Erklärung dafür. Ich glaube, es ist ein bisschen so, diese ost west geschichte dieser Minderwertigkeitskomplex, der da auch herrscht, dieses, was Sie gesagt haben gerade, wir sind übernommen worden von den Westdeutschen, uns wird unsere Biografie nicht anerkannt und so weiter. Also das sind natürlich alles Sachen, die man jetzt in Polen nicht hat. Dieses Ossi-Bessi-Thema psychologisch gesehen. Und das spielt in der DDR eine Rolle. Aber das andere, was ich sagen, ist sicherlich auch richtig. Wenn man mal guckt, was in den sozialistischen Zeiten war, klar, man kann man ja sagen, die sind da alle indoktriniert worden in der DDR im sozialistischen Sinne, aber das gab es in Polen auch. Nur ich glaube, in Polen war das lang nicht so wirksam. Da gab es doch die ganzen Jahrzehnte immer große Protestbewegungen von Arbeitern. Da gab es die Solidarność-Bewegung, die dann entstanden ist. Da gab es permanent Streiks. Klar, in Ostdeutschland, da hatten wir den, den 17. Juni als Volksaufstand, aber die rebellische Haltung gegen die Besatzung, ja, man sieht es ja auch an einem anderen Punkt ganz gut, die Unterschiede Ost- und Westdeutschland, fällt mir gerade ein, wo Sie sagen, Polen ist das proamerikanischste Land der Welt, wahrscheinlich sogar proamerikanischer als die Amerikaner selbst. Ja, also kann man wirklich sagen, es gibt nur noch ein Land, die streiten sich beide. Wer lebt Amerika am meisten? Das sind die Albaner und die Polen. Ja. In Ostdeutschland sehen Sie, da haben wir doch bis heute diesen Anti-Amerikanismus. Wir haben dieses Pro-Putin auch. Ja. Jetzt kann man sagen, beide Länder waren ja im Prinzip besetzt von den Russen. Und eigentlich sollte man denken, dass beide genug Grund hätten, irgendwo da eine, eine kritische Sicht auch zu haben. Aber es ist anders. Ja. In Polen, da hat man den Sozialismus als was Fremdes, Aufgetrungenes empfunden und hat sich auch immer wieder massiv gebildet. In Ostdeutschland, da ist es bis heute so, dass ja da eine viel positive Sicht äh, zu Russland ist, als zum Beispiel in Westdeutschland und mit Polen, kann man schon gar nicht vergleichen. Also es ist interessant, ich habe ja auch noch nicht alles erforscht, was zu erforschen ist, aber wenn jemand einem Thema für eine Doktorarbeit sucht, dann wäre also diese einerseits unterschiedlichen objektiven Entwicklungen, aber dann die sehr unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmungen zum Wirtschaftssystem, aber auch jetzt verbunden damit zu Amerika und zu Polen. Ja, Das wäre also ein dankbares Thema für eine vergleichende Dissertation zum Beispiel. Ich
2: würde dem Doktoranden sogar schon eine Hypothese liefern. Ich würde nämlich sagen, bis zum Mauerbau hatten wir eine erhebliche Abwanderung aus Ostdeutschland. Und ich gehe mal davon aus, dass die gegangen sind, die im System nicht zufrieden waren. Und das heißt natürlich irgendwo, dass sich auch auswirkt auf die Struktur der Bevölkerung, die geblieben ist. Äh, und dass diese Bevölkerung dann entsprechend eher an das System glaubte. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Selektion gewesen. Bei Polen war das ja nicht so. Die Polen konnten ja nicht alle irgendwie auswandern.
3: Ja, wobei man sagen muss, natürlich, nach dem Mauerfall sind auch sehr, sehr viele aus Ostdeutschland nach Westdeutschland gegangen. Das wäre nämlich mal interessant, fällt mir dabei gerade ein für die Dissertation. Man müsste mal die Bürger befragen, gezielt, die nach dem Mauerfall von Ostdeutschland nach Westdeutschland gegangen sind, wie die denn DDR sehen, wie die Marktwirtschaft sehen, wie die Kapitalismus sehen, wie die Russland sehen und das dann vergleichen mit denen, die geblieben sind. Ja, das wäre also auch eine hochinteressante Fragestellung.
2: Aber kommen wir noch zurück zu Polen. Es gibt ja so verschiedene Erfolgsfaktoren, die wichtig sind für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Sie haben gerade gesagt, die Einstellung der Bürger zur Marktwirtschaft ist ein wichtiger Indikator, bin ich bei Ihnen. Ich würde sagen, andere Indikatoren sind Bildung, die Frage der Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Wie sieht es denn da in Polen aus, auch gerade im Vergleich zu Deutschland?
3: Ich würde gar nicht nur so auf die formale Bildungsdinge zu sprechen kommen, sondern gewisse Einstellungen zur Arbeit, glaube ich, sind ganz entscheidend. Also ich habe gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich diesen Unternehmer gefragt gestern, dem gehört also acht Firmen. In, in Deutschland, aber auch in Polen, und habe den mal gefragt, wie ist denn der, der Vergleich so, warum ist es in Polen besser? Und er sagt, ja klar, muss man schon zugeben, die Löhne sind immer noch niedriger, das ist ein Faktor. Aber er sagt, ja, gibt's da gibt es noch was anderes. Wenn ich hier beim Betrieb in Deutschland irgendwo eine Anweisung gebe von oben nach unten, dann wird unten erstmal angefangen zu diskutieren, ob das richtig ist. Ja? Wenn ich in Polen die Anweisung gebe, dann äh, wird das erstmal gemacht. Ja? In Polen ist manches so wie es in Deutschland auch in den 50er, 60er Jahren war. Im Positiven, im Negativen. Also das denkt an ja, bei Einstellungen zur Familie, ja, zu äh, Nationen. Ich sage das durchaus auch in negativen Einstellungen, zur Homosexualität zum Beispiel. Ja. Also die Polen, die sind da, würden hier manche sagen, zurück. Aber dieses Zurück ist in manchen auch positiv. Ja. Das, was jetzt dieser Unternehmer empfunden hat, ja. Also ein bisschen primitiv gesagt, wenn, wenn dann was von oben nach unten durchgereicht wird, dass es gemacht wird. Das gilt ja heute schon, ja, wie kannst du denn das machen? Einfach äh, um ihn erfragt, was der Chef dir sagt. Das hat er zumindest als Faktor genannt, das ist in Polen anders. ja.
2: Okay, also es heißt, andere Einstellungen, immer noch günstigere Lohnkosten. Jetzt gibt es ja auch meines Erachtens eine Zurückwanderung von Polen nach Polen, dass sie so außer wieder zurückkehren. Ist das doch ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn wir auf die zukünftige Entwicklung blicken wollen?
3: Ja, das ist natürlich immer positiv, wenn Leute, die woanders was gelernt haben oder auch andere kulturelle Einflüsse mitgenommen haben, wenn die dann wieder zurückkommen in das Land, das hat man oft gesehen. Also zum Beispiel... Vielleicht ist dabei eines, in China war das ein absolut entscheidender, ausschlaggebender Punkt, ja? wo dann nach Maos Tod und wo dann der Deng Xiaoping mit seinen Reformen äh, angefangen hat, dass dann da auch äh, Leute, die früher im Ausland gelebt haben, dann zum Teil wieder zurückgegangen sind. Und das wird für Polen sicherlich auch äh, positive Auswirkungen haben. Ich möchte noch einen anderen Faktor ansprechen, der oft als Erfolgsfaktor genannt wird. Das war auch gestern da in dem Gespräch, mit einem Freund hat gesagt, naja, alles gut und schön, was du sagst, aber... Die Polen haben ja auch so viele Subventionen von der EU bekommen, wie sonst niemand, liegt es nicht vielleicht einfach an den großen Subventionen aus der EU. Jetzt will ich nicht bestreiten, dass das ein Faktor ist, aber ich glaube, dass dieser Faktor deutlich überschätzt wird. Oft. Ich will das einmal begründen. Ich bringe meinen Vergleich zum Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat Deutschland 1,4 Milliarden Dollar bekommen und Großbritannien 3,4 Milliarden Dollar wenn es jetzt nur danach ging, was gesagt wird, der Marshallplan, der hat einen Rollen, wenn es groß gemacht, dann hätte ja die Entwicklung in Großbritannien viel positiver sein müssen, als in Deutschland war. Ja. Es war aber genau umgekehrt. Und woran lag das? War in Polen hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Experiment des demokratischen Sozialismus gehabt. Was, in, Groß,
2: in Großbritannien hat man einen demokratischen Sozialismus gehabt. Naja, das genau. ja
3: letztlich erst, erst durch Maggie Thatcher dann äh, beendet wurde. Ja, also das war ja extrem hohe Staatsquote, die, die Steuern. Also ich weiß nicht, wo, wo Maggie Thatcher dran kam, die waren da 85 Prozent bei der Spitzensteuersatz. Für manche Steuerarten sogar bis 98 Prozent. Große Teile der Wirtschaft staatlich. Das war ja eine Entwicklung, die so in den 15 Jahren dann eingesetzt hat. Während in Deutschland hatten wir Ludwig Erhard gehabt, nennt sich soziale Marktwirtschaft, wobei für mich ist es mehr so ein Marketingtrick vom Erhard gewesen, der hat halt verstanden, Marktwirtschaft purer, äh, irgendwo Kapitalismus, kaufen wir die Leute nicht ab und hat dann sozial draufgeschrieben, aber im Prinzip war der Erhard für mich einfach ein überzeugter Marktwirtschaftler. Ja? Also wir haben hier das Marktwirtschaftsmodell gehabt in Deutschland und in Großbritannien haben wir den demokratischen Sozialismus gehabt in der Zeit. Und da sieht man, dass also die innere Struktur und Wirtschaftsverfassung der Länder viel entscheidender ist, als jetzt die Zuflüsse und die Subventionen, Weil, so muss es mal zur Erinnerung zu bringen, also Marshall-Plan mehr als doppelt so viel nach UK geflossen wie nach Deutschland. Aber trotzdem die Entwicklung in UK viel schlechter. Womit hängt das zusammen? Sie haben ja vorhin gesagt, wir haben ja auch unglaublich viel nach Ostdeutschland gegeben. Ich wage mal die These, dass diese Transfers von Westdeutschland nach Ostdeutschland oder auch von der EU nach Polen zum Teil sicherlich positive Wirkung haben, zum Teil aber auch negative Wirkung haben. Ja. Man unterstellt immer so wie selbstverständlich, die haben so viel bekommen, das muss ja ganz toll sein. Nee, wir wissen ja, dass staatliche Subventionen auch eine Kehrseite haben, dass der da Fehlallokation von Kapital stattfinden, dass da private Initiativen erstickt werden und, und, und. Also man sieht es ja ganz extrem am Beispiel der, der Entwicklungshilfe. Also dass die, der Kontinent, der die meiste Entwicklungshilfe bekommen hat, der steht am schlechtesten da, bis heute immer noch Afrika. Und das ist kein Zufall. Während äh, die Länder in Asien, wo also viel weniger Entwicklungshilfe hingeflossen ist, ja, wo aber dann diese kapitalistischen Reformen durchgeführt wurden, also China, Vietnam, Südkorea, Singapur und so weiter, ja, die haben sich viel positiver entwickelt. Das heißt also, meine These ist, die gängige Meinung, dass irgendwelche Hilfen, Subventionen und so weiter der Schlüssel zum Erfolg wären, das ist genau durch die Realität nicht bestätigt. Die Länder haben sich am positivsten entwickelt, die am meisten an wirtschaftlicher Freiheit gewonnen haben natürlich. Ja. Da vielleicht doch mal ein ganz wichtiger Indiz. Ich weiß nicht, ob jeder äh, Zuhörer das bei Ihnen kennt. Sie kennen es natürlich, den Index of Economic Freedom der Heritage Foundation. Empfehle ich also jedem. Das sind ungefähr 500 Seiten. Das kann man sich runterladen, kostenlos im Internet. Ich lade mir das jedes Jahr runter und gebe es in den comic und lasse es kopieren und ausdrucken. Und das ist so mein Buch, was ich immer verwende. Ich war jetzt diesen letzten Jahr in 30 Ländern unterwegs und habe da also mich beschäftigt mit Stand der Marktwirtschaft und so weiter. Und als erstes habe ich mir immer mal so als allerersten, ja, Pima Daum, Index of Economic Freedom angeschaut und geguckt, wie sieht es denn in dem Land aus. Und da ist es nicht wichtig, wie ein Land absolut im Moment steht oder im Vergleich zu anderen Ländern dasteht. Da ist Polen gar nicht so besonders gut. Polen ist zwar besser als zum Beispiel Italien oder Frankreich oder so, aber zum Beispiel schlechter als Deutschland, ja. Was anderes ist wichtig an Zahl, die gucke ich mir aber an, die findet man ganz am Ende von dem Index. Nämlich, wie hat sich der Indexstand verändert über den Zeitablauf? Den Index gibt es seit 1995. Und da kann man für jedes Jahr genau schauen, wie hat sich das entwickelt von 1995 bis heute. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, und um das für alle Länder verglichen. Und da gibt es kein Land vergleichbarer Größe, das so stark den Index of Economic Freedom gewonnen hat, wie Polen, nur Vietnam. Vietnam ist das einzige Land, wo es ähnlich war. Ja, gibt noch ein paar kleinere Länder, da war es vielleicht noch ein bisschen besser. Also zum Beispiel Bulgarien, ja, die haben jetzt rein an Punkten noch mehr zugelegt. Aber sagen wir, wenn man jetzt mal die großen Länder nimmt, also ich sage mal größer als 30 Millionen, Vietnam hat 100 Millionen, Polen hat 40 Millionen, dann sind es die beiden Länder, die am stärksten zugelegt haben. Und das ist auch nur theoretisch. Am Beispiel von Polen, in meinem Buch, das Sie erwähnt haben, der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers verdeutlicht halt habe oder die ich auch schon in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung aufgestellt habe. Ich vergleiche die Wirtschaft mit einem Reagenzglas, das immer aus zwei Bestandteilen besteht. Markt und Staat oder Kapitalismus und Sozialismus. So, pure, reine Marktwirtschaft oder puren Kapitalismus gibt es nirgendwo auf der Welt. Aber Polen-Sozialismus gibt es ja auch nicht. Zum Beispiel in Polen gab es sogar in der Landwirtschaft ziemlich viel private Eigentum. Auch sonst gab es private Eigentum, natürlich alles beschränkt. Ja, aber selbst in Nordkorea gibt es Reste von privater Eigentum. Zugegeben, das müssen wir schon ganz genau suchen, aber gibt es auch. Und in der DDR gab es auch Reste vom private Eigentum. Also reinen Sozialismus gibt es nirgendwo, das wäre auch gescheitert. Ja, Es gibt immer dann. das gab in Polen auch, der ganze Schwarzmarkt oder auf der DDR, da gab es viele Marktelemente, sonst hätte so ein System gar nicht überleben können, wenn dann nicht durch Schwarzmarkt und so weiter sich doch irgendwo dann untergründlich die Marktwirtschaft wieder ihren Weg gesucht hätte. Ja, umgekehrt, auch in den sogenannten kapitalistischen Ländern gibt es jede Menge Sozialismus. Auch wenn du zum Beispiel einer sagt, USA, purer Kapitalismus, totaler Blödsinn. USA hat einen ganz, ganz ausgeprägten Wohlfahrtsstaat. Wer sich glaubt, dem empfehle ich das Buch The Visa of American Inequality, eines der besten Bücher, was ich gelesen habe in den letzten Jahren. Ja? Also um wieder darauf zurückzukommen, wir haben überall eine Mischung immer von Markt und Staat. Und jetzt gucke ich, was passiert, wenn ich in dieses Reagenzglas mehr Markt eingebe oder mehr Staat eingeben. Und Polen ist halt einfach ein Beispiel dafür, ich glaube, jetzt einfach ins Reagenzglas, mehr Markt eingegeben. Ja? Und andere Länder, nur mal ein Gegenbeispiel, Venezuela nehmen wir, das war das Beispiel, das war noch 1970, eines der 20 reichsten Länder der Welt. Eines der 20 reichsten Länder. Und dann haben die angefangen mit ähnlichen Sachen, die wir sicher gerade machen. Über mehr Regulierung, Regulierung. Die hatten den am stärksten regulierten Arbeitsmarkt Lateinamerikas am Schluss. Und das ist immer schlechter geworden. Dann haben sie aber noch einen großen Fehler gemacht und haben dann Hugo Chavez gewählt, Ende der 90er Jahre. Und der hat dann noch mehr Staat eingegeben, also Nationalisierung. Und Ergebnis kennen wir, also inzwischen sind 7,5 Millionen Menschen aus Venezuela geflüchtet. Also ein Viertel der Bevölkerung, ja, der Rest der Bevölkerung lebt in Armut. Also da sieht man, was das in der Konsequenz bedeutet, wenn du ins Reagenzglas mehr Staat eingibst. Und andere Länder, und da ist halt Polen ein sehr gutes Beispiel, aber Vietnam ist auch ein gutes Beispiel. China ist letztlich auch ein gutes Beispiel, wo man dann mehr Markt eingegeben hat. Und das ist aber nicht jetzt was, was dann einmal irgendwo in so eine Richtung läuft. Und das auch für Polen, das sehe ich das als Gefahr, dass die Menschen im Laufe der Zeit letztlich vergessen, was sie erfolgreich gemacht hat. Ja? Das sehen wir ja auch in Deutschland. Also was hat uns erfolgreich gemacht? Ludwig Rehard, Marktwirtschaft. Ja? Dann sind wir schon Ende der 90er Jahre so zurückgefallen in sehr viel oder früher schon ein Staatsinterventionismus, ja. Da hat der Schröder wieder mit seinen Reformen letztlich ins Reagenzglas Markt eingegeben, also Steuern gesenkt, Arbeitsmarkt liberalisiert und so weiter. Und wupp, was ist passiert? Schon ging es uns wieder besser. Ja? Profitiert hat natürlich die Märkte davon, das ist nämlich immer das große Problem bei den Reformen, dass meistens dann das Erfolge alles versetzt. Also wenn sie was Gutes machen, dann wirkt sich das erst im Nachhinein aus, das ist auch der Grund, warum Politiker so selten gute Dinge tun. Weil sie wissen, ich selbst stelle für abgewählte, und profitiert da davon. Das ist kein optimaler Anreiz. Und wenn sie jetzt schlechte Dinge machen, umgekehrt wie die PiS-Regierung das gemacht hat in den letzten Jahren, dann ist es auch nicht so, dass sich das von neun auf morgen dann auswirkt. Ja. Wir sehen es ja jetzt in Deutschland, dass die Folgen von Merkel, ja, die bekommen wir jetzt sehr ja zu spüren. Also bei aller berechtigten Kritik an der Ampel, und ich bin da der Letzte, der da unkritisch wäre, zu Herrn Habeck und so weiter, müssen wir doch objektiv sagen, das ist ja alles, während merken es schon die Grundlage gelegt worden und wir spüren jetzt die Auswirkungen. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder auf Polen zurückkommen, muss man sagen, die gute Entwicklung in Polen ist nicht das Verdienst der PiS-Regierung gegeben, die ist trotz der PiS-Regierung, aber nicht wegen der PiS-Regierung, hat die so stattgefunden. Und jetzt muss man erstmal mal abwarten, welche Politik die neue Regierung dann, also wenn es neue Regierung gibt, verfolgen wird. Man muss auch dazu sagen, die sogenannte Bürgerplattform, also von dem Tusk. Der, Tusk, der war mal sehr pro-marktwirtschaftlich äh, eingestellt, der hat sich aber auch etwas sozialdemokratisiert im Laufe der Zeit. Ja? Also das ist für mich noch nicht ganz ausgemacht, wie sich das entwickelt. Ich bin erstmal froh, dass die PiS-Regierung nicht mehr da ist, wobei ich die jetzt auch nicht in allen Sachen negativ sehe. Also wenn ich mir zum Beispiel die Migrationspolitik anschaue, dann fand ich die in Polen besser als in Deutschland. Ja? Man hat immer wieder die Polen beschimpft. Und hat gesagt, wir haben kein Herz und wir haben keinen die Migranten. stimmt gar nicht. Die haben so viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen und interessanterweise arbeiten auch die meisten Ukrainer in Polen, was in Deutschland nicht der Fall ist. Ja. Die haben halt nur gesagt, wir wollen nicht diese Massenmigration aus arabischen Ländern oder aus Afrika haben. Also da bin ich jetzt eher, sagen wir mal, finde ich, hat die PiS-Partei keine schlechte Politik gemacht. Ja. Aber in der Wirtschaftspolitik, da hat es halt manche Reformen wieder zurückgedreht. Und deswegen, also ich bin ja da immer in Kontakt mit dem Balcerowitsch, der damals die Reform durchgeführt hat und mit dem ich heute auch befreundet bin, der war also der größte Kritiker der, der Peace-Regierung. Und das sieht übrigens auch, ich habe mir noch eine interessante, ich habe ja vorhin so ein paar Umfragedaten genannt, ich habe doch gesagt, dass wir die ermittelt haben über die Zahl der Neider und der Nicht-Neider in jedem Land. Und dann haben wir mal untersucht und es mit Wahlverhalten in Verbindung gesetzt. Ja. Und die Partei, die den größten Anteil hatte und ihr, unter ihren Wählern an Sozialleitern ist die Peace partei Und die Partei, die den geringsten Anteil hat, ist die Bürgerplattform. Und da noch, noch was interessante Anekdote muss ich auch zum Schluss erzählen. Ich habe doch von dieser Befragung erzählt zum Image vom Kapitalismus. Und dann haben wir das Skala gehabt für unsere Befragten von links nach rechts. Also da war, wenn du dich einordnest, Null ist linksextrem. 10 ist rechtsextrem und 5 ist die Mitte. Ja? Ich bekenne mich, ich bin irgendwo bei sieben oder so vielleicht. Ja? So, da haben wir die Leute gefragt, also wo stehst du jetzt auf dieser Skala? Und dann haben wir das verglichen mit den Antworten zum Thema Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und da war es logischerweise so, in fast allen Ländern, dass die Leute, die sich links eingeordnet haben, eher kapitalismuskritisch waren, als die Leute, die sich rechts eingeordnet haben. Und dann habe ich die Daten aufs Polen bekommen. Da habe ich gesehen, die gemäßigten Linken waren die größten Unterstützer der Marktwirtschaft, mehr noch als die Rechts waren. Die, die Rechts auch, aber die größte Unterstützung war bei den Gemäß und da, da habe ich dann den von Alsbach angerufen, meinen Partner da, den Herr Petersen. und habe gesagt, hier mit der Umfrage, da ist was äh, vermurks gegangen, da stimmt die Kodierung offenbar nicht, ja, das kann doch nicht sein. Gucken Sie mal hier an, da die, die gemäßlichen Licken, bisschen sind prokapitalistisch und bitte finden Sie den Fehler raus. Dann hat er das dann an Ipsos Mori, die das gemacht haben, zurückgegeben, die haben dann mal alles überprüft, die Fragen waren richtig übersetzt, die Kodierung war richtig und sagt, tut mir leid, hat man, wir können keinen Fehler, finden die Daten stimmen. Dann war ich in Polen und habe dann da meine Freunde von den Libertären Winktings gefragt, also was ist denn das? Das ist doch ganz logisch. Doch. Das hätten wir nicht gleich sagen können. Dafür braucht man keine Umfrage. Ja? Ist doch klar. Das ist so bei uns. Ja? Das heißt also die Bedeutung links und rechts ja, ist da zum Teil anders. Ja? Wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Ja, Das ist anders als bei uns. Ich mache immer diese Umfrage, aber ich fahre auch in alle Länder. Also ich habe versprochen, dass ich also in fast allen Ländern war, ich, wo ich die, die Umfrage durchgeführt habe. Und Manches versteht man erst, wenn man in dem Land ist. Das war ein anderes Beispiel. Wir haben dann rausbekommen, dass die Argentinier ziemlich pro sind. Und neulich hat auch da einer auf Twitter geschrieben, also das sieht man schon die Umfrage da, wir machen wir drei Fragezeichen, das ist doch ein peronistisches Land. ja? Und ja, Aber die Daten waren also, dass die Argentinier relativ pro sind. Und dann war ich da und habe gesehen, die größte libertäre Bewegung auf der ganzen Welt, die ich gesehen habe jetzt in den zwei Jahre ungefähr, wo ich reise, die ist in Argentinien. Ja. Man sieht ja jetzt, wer weiß vielleicht bei den Wahlen, ob da der Javier der, der, der Milet dann sogar als Libertäre, als Präsident gewählt wird. Ja. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir haben so Stereotypen von Ländern, die irgendwo aus der Vergangenheit kommen, die Argentinier sind Peronisten oder, ich sage mal bei den Polen, vielleicht noch eine, eine, eine Anekdote, nur halb lustig zu Polen. Ich hatte ja früher ein Beratungsunternehmen in der Immobilienwirtschaft, wir waren auch Marktführer in Deutschland und die ganzen Tochtergesellschaften von Banken waren unsere Kunden. Und eine unserer Kunden war die Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, die hieß Daily Real Estate. Und die haben damals Fonds aufgelegt, zusammen mit ECE, also ECE ist der größte Shoppingcenterbetreiber in Deutschland. Und die haben damals angefangen, in Polen Shoppingcenter zu öffnen. Das war im Jahr 2000. Und meine Aufgabe war es praktisch, das zu promoten, die Marketingstrategie und PR zu entwickeln, warum die Leute einen Fonds in Polen zeichnen sollten. Da erinnere ich mich noch an eine Betriebsveranstaltung und da war einer, der kam sich besonders lustig vor, der hat es dann gemeldet und sagt, eine Frage war, kaufen die da überhaupt oder klauen die da? in einem Shoppingcenter, die Polen. Also das war das Bild. Ja, die Leute haben alle gelacht. Ich fand es nicht so lustig, weil das war aber damals das Image. Ja? Da gab es auch so, Kenntnis, so, so Sprüche wie eben gestohlen von den Polen über das Auto oder so. Ja? Das ist so ein Image, was dann im Land anhaftet und oft noch viel länger als gerechtfertigt ist. Also ich finde, wir sollten unser Bild von Polen korrigieren. Die Polen sind sehr fleißige Menschen, ja. Die stehen uns da nichts zurück von äh, Arbeitsethos und so. Ja, die Polen, die sind pro Marktwirtschaft und die Polen sind äh, pro Kapitalismus, die Polen sind pro amerikanisch. Wenn vielleicht äh, das ein bisschen so beiträgt, heute unser Gespräch, dass die Leute ein bisschen ihr Bild über Polen, was sie vielleicht vorgehabt haben, äh, korrigieren. Also, ich habe eine Menge gelernt, wo ich in Polen war und da mit den Leuten gesprochen habe.
2: Herr Zillemann, das fand ich super. Dass Sie haben auf jeden Fall einen Beitrag geleistet, dass das Bild von Polen sich geändert hat, auch bei mir. Fand ich toll. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich bin sicher, unser Gespräch wird dazu beitragen, dass viele Menschen in Deutschland Polen besser verstehen. Und vor allem, dass wir vielleicht sagen, vielleicht sollten wir uns Polen doch in einigen Bereichen zum Vorbild nehmen. Gerade was das Thema betrifft Zustimmung zu unserer Wirtschaftsordnung, die wir eigentlich vielmehr auch gerade in Deutschland brauchen. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
3: Ganz herzlichen Dank hier.
2: Passen wir zusammen. Wir sollten von Polen lernen und Polen ist ein Vorbild. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auch diesmal auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ja, Sie haben es gehört, wir machen keine Weihnachtspause, und keine Jahresendpause, sondern wir werden gemeinsam auf ein, wie ich finde, hochspannendes und tolles Podcastjahr Zurückblick. Bis kommenden Sonntag, also. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.
2: Small Details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.